0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist Professor Dr. Nicole Jekel. Neben ihrer Lehrtätigkeit als Professorin für Controlling an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin, ist sie auch Autorin für das Controller-Magazin, der auflagenstärksten Fachzeitschrift für Controller- im deutschsprachigen Raum und das offizielle Organ des Internationalen Controller Vereins. In ihrer Kolumne mit dem Titel Controlling Rockt, die der Performance Manager Podcast regelmäßig begleitet, geht es in der dritten Ausgabe des Jahres 2021 nicht nur um neuartige Zahlungsmodelle, sondern vor allem auch um spannende neue Geschäftsmodelle. Doch zunächst einmal herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Nicole Jekel.
1: Ja, vielen lieben Dank.
0: Nicole, der Titel deiner aktuellen Kolumne im Controller-Magazin lautet von Pay per Wash über Pay per Love bis hin zu Pay per Bitcoin. Was ist das neue Salz in der Suppe? Und spätestens jetzt fragt man sich, worum geht's denn diesmal wieder?
1: Ja, genau. Also, da habe ich auch lange gegrübelt, wie ich diesen Titel nennen soll. Es geht schlicht um und einfach um Zahlmethoden. Und alternative
0: Zahlmethoden. Mhm. Okay, und du fängst an mit einem historischen Überblick mhm. über die Veränderung von Bezahlmethoden, von Bezahlarten. Und was ich besonders spannend fand, das wusste ich gar nicht, dass das Salz früher eine ganz besondere Rolle spielte. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen.
1: Ja, vor langer, langer Zeit haben wir ja mit Salz oder auch mit Weihrauch bezahlt. Daher kommen ja diese Straßen auch zurück. Also viele haben ja heute noch diesen Namen Salzstraße, Weihrauchstraße. Und wenn wir dann was bezahlen wollten, brauchten wir ich sag mal, ja, eine Menge Mensch und eine Menge Pferd und eine Menge Pferdekutschen <lacht> oder Kamelkutschen, um dann unsere Ware auch letztendlich zu bezahlen. Und dann haben wir ähm, ja Ware gegen Salz letztendlich haben unsere Vorfahren einmal so bezahlt. Der Nachteil ist natürlich bei dem Salz, dass wir viele Kutschen brauchen <lacht> und umgekehrt natürlich, ähm, es darf nicht verderben. Okay, jetzt sagen manche, Salz verdirbt ja nicht so schnell, ne? aber Salz hält ja lange, ne? ist ja auch ein enormer Vorteil, mhm. vielleicht sogar auch noch besser als Gold. Also man muss mal, man, man könnte es ja mal über ein paar Jahrtausende prüfen, was länger hält, ne? was nachhaltiger ist. Aber letztendlich glaube ich, dürfen wir froh sein, dass wir heute nicht mehr mit Salz zahlen,
0: mhm. sondern mhm.
1: mit anderen Arten.
0: Und vor dem Hintergrund versteht man natürlich auch deine Frage, was ist das neue Salz in der Suppe? Das ist nicht einfach nur so formuliert, sondern wer das begriffen hat, was das alte Salz ist, nämlich das wirkliche Salz, der fragt sich natürlich jetzt oder muss sich fragen und auch Controller werden sich das fragen müssen, was ist das neue Salz in der Suppe? Und jetzt weiß jeder, dass du dann nicht auf ausgetretenen Fahrten unterwegs bist, Du sagst, das sind die Bezahlarten von A bis Z, da müssen wir hier nicht näher drauf eingehen, aber drei besonders spannende und vor allem inspirierende Bezahlarten ja, herausarbeitest, in deiner Kolumne gefunden hast. Und das erste Modell, das du in deiner Kolumne vorstellst, das wirkt auf den ersten Blick relativ skurril. Was verbirgt sich hinter Pay Per Wash?
1: Genau, also wir zahlen per Waschgang. Da nennt man, Moment, Moment. Und zwar das Unternehmen Winterhalter, das hat so gewerbliche Spülmaschinen, also Fachleute, kann da noch andere Begriffe für, aber ich sag mal so eine Business Spülmaschine, die ähm, richtig sauber wäscht und das ist natürlich im gewerblichen Bereich total wichtig. Jetzt hat jeder ja nicht so viel Geld im gewerblichen Bereich, ich sich, sag mal sich so eine Luxusmaschine dahin zu stellen und dann kann man die zum Beispiel bei Winterhalter, ähm, äh, ich sag mal ja, äh, sich organisieren und man zahlt per Kreditkarte für 200 Waschgänge. Mhm. Und das nennen sie bei Winterhalter Pay per Wash. Mhm. Also ich kaufe sie quasi nicht mehr, sondern ich zahle per Waschgang.
0: Okay, ja. bewerten wir das natürlich nochmal hinterher, auch für das Controlling, auch für das Thema Geschäftsmodell, aber gehen wir vielleicht zunächst mal zum nächsten Modell über Pay Per Love. Da denkt man, Mensch, worum geht denn jetzt? <lacht> Genau. Ähm, kann man mit Lachen bezahlen? Manchmal wird man sich das wünschen und manchmal sollte man vielleicht sogar andersrum denken, dass man nicht mit Lachen bezahlt, sondern dass man zunächst mal motiviert wird, überhaupt mit einem Lachen zu kaufen. Aber was ist denn Pay Per Love?
1: Das ist schon einige Jahre her und zwar Mitte 2013 hatten die spanischen Theater in Madrid Probleme Gäste zu gewinnen und die Theater waren quasi leer und zwar in Spanien ist die Mehrwertsteuer gestiegen damals von 7% auf 21%. So und dann sagten die Leute nee, dann gehen wir erstmal nicht ins Theater. So und damit die Theater fortbestehen, haben die sich überlegt, dass in den Theatern an den Vordersitzen Tablets installiert wurden. Und jeder Zuschauer durfte gratis in dieses Theater hinein und musste per Lacher bezahlen. Das heißt also, über Gesichtserkennung wurde jeder Lacher aufgenommen und jeder Lacher kostete da 30 Cent. Und entsprechend, wenn man gelacht hat, klingt, musste man 30 Cent bezahlen. Das ist natürlich auch gedeckelt gewesen. Die haben das dann, 80 Lacher war das Maximum und dann hat man 24 Euro gezahlt. Und ähm, der Comedian jetzt auf der Bühne, der hatte so ein Ta Tableau, da konnte der dann genau sehen, wo ist es schon im grünen und wo ist es im roten. Und wenn er so eine Ecke hatte, die er nicht so angesteuert hat, dann mhm. konnte er jetzt da hingucken und sagen, Mensch, die bringe ich auch mal ein bisschen zum Lachen. Also jetzt werden vielleicht andere sagen, oh Gott, wie nerdig. Aber wir Controller lieben sowas ja. Mhm. Also Absolut. echt hochspannend. Und am Ende haben die tatsächlich ähm, je Vorstellung, ich habe es natürlich nach recherchiert. 4.400 Euro mehr verdient. Ne?
0: Also ist nicht schlecht. Ne? Mhm. Und, und wahrscheinlich war die, ja, ich sag mal salopp, kundenzufriedenheit. Also die Zufriedenheit der Besucher im Theater war sogar noch höher, weil man einfach auch sagt: Ich bin hier gut unterhalten worden und dafür zahle ich auch gerne.
1: Ja. Genau, es ist lustiger, die Leute strömten rein, wobei das stimmte gerade nicht ganz. Also die haben durchschnittlich 4.400 Euro immer umgesetzt und jetzt 7.200. Also der Hebel war ein anderer. Aber wenn wir mehr Menschen haben, die begeistert sind, die reden ja darüber. Also es war, plötzlich waren die ausgebucht und das sprach sich rum und das war total witzig. Und ich muss ehrlich sagen, die Art und Weise, ich finde das auch total lustig. Ich denke, oh, das ist mal was anderes. Ne?
0: Mhm. Absolut. Dagegen hört sich das das dritte Modell, das du vorstellst, Pay per Bitcoin, fast schon so ein bisschen gewöhnlich in der heutigen Zeit. Das heißt nicht, dass das jeder macht, aber was steckt überhaupt erstmal dahinter?
1: Ja, 2017 habe ich einmal gelesen, in St. Moritz konnte man den Skipass schon mit Bitcoin zahlen. Daraufhin dachte ich, das ist ja irre, typisch Schweiz, was machen die? Und da dachte ich, ja, das ist ja eine Werbung. Interessant, interessant, dieser Engadin. Ne? So, und Jetzt in diesem Jahr, also Januar 2021, haben ähm, ganz viele Fondsmanager sogar gesagt, fünf ähm, Prozent des Fonds werden jetzt in Kryptowährung und oder in Bitcoins gezahlt. Mhm. Und daraufhin dachte ich, okay, vielleicht sollte man da auch mal ein bisschen umdenken. Äh, dann, Paypal macht es uns ja auch vor, auch dort kann man jetzt mit, Krypto, ähm, zah äh, mit Bitcoins zahlen mhm. und ähm, Ganz spannend finde ich da diese ähm, Kryptowährung Miota dass man also in Zukunft, also meine Wirtschaftsingenieure Bau, dass die sich schon mal an die Zukunft gewöhnen, dass wir vielleicht in Zukunft automatisiert über Kryptowährungen zahlen und das gar nicht mehr merken. Und dass wir solche Geschäftsmodelle uns jetzt schon überlegen. Also Peter, wenn wir jetzt mit unserem Auto in eine Tiefgarage in Berlin fahren, dass dann natürlich die Schranke automatisch aufgeht und wir gar kein Ticket uns mehr holen, sondern dass unser Auto automatisch kommuniziert wird mit dem Geldautomaten, sag ich mal. Ne? Wenn wir mhm. reinfahren und wenn wir wieder rausfahren. Also ganz irre Geschichten kommen noch auf uns zu.
0: Das sind sicherlich ganz ernsthafte Anwendungen und Kryptowährungen werden in der Zukunft sicherlich auch eine Rolle spielen. Vielleicht kannst du aber etwas dazu sagen, wo wir heute schon beim Thema Kryptowährung stehen. Wenn ich auf der anderen Seite lese, es gibt eine Kryptowährung, die wurde aus Spaß erfunden und mhm. ja, war nie ernsthaft gemeint und jetzt geht die durch die Decke <lacht> und niemand versteht es im Grunde genommen, weil da gar mhm. keine Substanz hintersteht. Mhm. Wie muss man sich diesem Thema annähern aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist äh, auf alle Fälle erst noch risikobehaftet. Also für mich ist dieser ganze Bereich also Risiko <lacht> ähm, immer noch. Wobei ich denke, man könnte vielleicht mit einem kleinen Bereich da einmal hineingehen. Also ich bin jetzt im Januar 2021 gestartet, ähm, ist es aber absolutes Risiko, wo ich immer denke, wer weiß was ist, aber die Werte sind explosionsartig gestiegen von Januar okay. jetzt. Bis heute schon. Ähm, dennoch, ähm, ich schaue da wieder nach Skandinavien. Die mhm. Skandinavier haben zum Beispiel diese Kiwi-Lösung entwickelt. Das bedeutet, wenn jemand zur Haustür hereinkommt, braucht er keinen Schlüssel mehr, sondern er hat einen Zahlencode. Diese Kiwi-Lösung gibt es teilweise auch schon in Deutschland. Das heißt also, ein Amazon-Lieferant oder ein Lebensmittellieferant kriegt einen Code geht dann durch die Tür über diesen Code, filmt das dann und stellt die Ware direkt in den Kühlschrank oder okay. das Paket auf den Tisch oder sonst wohin. Und ähm, die, die alles wird automatisiert erfolgen. Also auch die Zahlung, also alles. Und ähm, vielleicht spricht dann ja auch der Kühlschrank mit dem Lieferanten, <lacht> dass die Milch wieder leer ist. Also man kann sich da komplett automatisierte Dinge vorstellen, an die wir heute noch nicht gedacht haben, ne?
0: Okay, spätestens jetzt, nachdem du das gesagt hast, wird natürlich jedem klar sein, dass neue Zahlungsarten in der Zukunft auch neue Geschäftsmodelle von Unternehmen nach sich ziehen können. Und man fragt sich natürlich als Controller, Mensch, was für eine Baustelle habe ich da jetzt wieder? Welchen Part habe ich da zu übernehmen? Was bedeutet auch das jetzt schon wieder für das Controlling?
1: Ja, das bedeutet, ins strategische Denken noch mehr zu gehen und sich zu überlegen, Mensch, wie kann ich diese digitalen Verbals oder wie immer sie, die heißen die Teilchen in mein Geschäftsmodell Modell integrieren. Peter, du weißt ja, ich habe ja einige Ferienwohnungen und die habe ich teilweise smart schon ausgestattet. Das heißt, öffnet da jemand ein Fenster, geht die Heizung aus. Weil mhm. manchmal sind die Fenster dann da tagelang auf und äh, das finde ich aus ökologischen Aspekten schon mal nicht so toll und ökonomisch auch. Also ich es ja auch nicht für draußen. Und ähm, somit habe ich ähm, die ähm, SMART gesteuert spare damit so je Wohnung im Jahr 300 bis 500 Euro, je nachdem, ob es ein kalter Winter ist, <lacht> je nachdem. Und jetzt kommt die nächste Stufe. Wenn ich diese Heizungsventile mit Tecum und Co., wie ich sie nenne, auch noch über Kryptowährung zahlen könnte, dann würde ich viel schneller an mein Geld kommen. Also das dauert ja manchmal bis zu einem Jahr, bis diese ich sage mal, blöden Abrechnungen da sind, ne? das heißt also, das wird den ganzen Wohnungsmarkt richtig aufmengen und auch nicht nur dort, also auch in anderen Branchen. Also man kann sich da mal strategisch super, super Ideen machen, also auch im Gesundheitswesen, also ach, in so vielen Bereichen, also immer, wenn wir diese kleinen Smart-Verbals oder so ne irgendwo tragen, genau, ja, ja. oder am iPhone sind sie ja integriert. Mhm.
0: Ja, jetzt hast du ein Geschäftsmodell gebracht, aber das fängt natürlich auch ganz schon einfach an, wenn man darüber nachdenkt, dass Subskriptionsmodelle in der heutigen Zeit eben auch immer wichtiger werden. Und das bedeutet, man hat nicht mehr eben die Einnahme, die große Einnahme, zum Beispiel aus Software. Verkäufen als Softwareunternehmen, sondern man hat den Zahlungsstrom über einen Zeitraum gestreckt. Und das bedeutet natürlich, erstens die G&V wird sich verändern, die Liquidität wird sich verändern und das ist natürlich ein Thema für Controller. Das heißt also, eins ist klar, neue Geschäftsmodelle entstehen durch neue Zahlungsarten und als Controller im Controlling muss man sich damit zwingend auseinandersetzen. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage und ich weiß ja, dass bei man dir auf Kleinigkeiten noch achten muss. Du hast hinter den Satz, was ist das neue Salz in der Suppe? Ein Fragezeichen gemacht, das wird man vielleicht erwarten, aber du hast auch ein Ausrufezeichen gesetzt. Und was willst du uns damit sagen, dass du auch dahinter ein Ausrufezeichen setzt?
1: Ja, ich habe gedacht, ran an den Speck. <lacht> also, dass man sich jetzt schon darüber Gedanken macht einfach. Ne? Okay. Und ähm, so ein bisschen denke ich aber auch, die Schwachstelle im System wird der Mensch sein. Die Frage ist, ob das Salz dann im Kühlschrank landet. Ne? Mhm. Also, ähm, da, also, da denke ich tatsächlich, also wir, wir, das wird immer schwieriger werden, auch ähm, das Verständnis bei den Menschen zu wecken, die, die, die den Service dann, also die, die letzte Meile dann, ausführen. Also das ist ja dann der Kontaktpunkt zum Kunden und der repräsentiert dann ja plötzlich alles oder diejenige. Und also das, das wird immer wichtiger, die auch zu trainieren. Mhm.
0: Wunderbar, also du sagtest es gerade salopp, auch für Controller gilt das, ran an den Speck, denn wenn man etwas tut, wenn man aktiv ist, wenn man umsetzt, dann wird Controlling eben die Woche rocken und so soll es sein. Herzlichen Dank für diesen Beitrag, Nicole.
1: Ja, wieder vielen Dank.